3: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
4: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Demoledor fue el arribo del huracán Ian a las costas de la Florida botes flotando y vehículos sumergidos en las calles inundadas por la lluvia y las comunales olas que se levantan amenazantes con furia salvaje. Los árboles son doblegados por la fuerza del viento. Cientos de hogares se han quedado sin servicio eléctrico. Y mientras algunos buscan refugio en medio de la aterradora embestida, las ráfagas avanzan hacia el interior de la zona central del estado con su duro Azote. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por estar con nosotros.
5: Un evento de proporciones históricas que había sido pronosticado por los expertos. La catastrófica dimensión de Ian es cada minuto más palpable porque ha ganado fuerza con el paso de las
4: horas. Y tenemos cobertura en equipo desde las zonas más afectadas por su temible ira, comenzando en Fort Myers, que ha recibido el impacto de vientos sostenidos de 150 millas por hora. Ahí se encuentra nuestro colega Galo Arellano, quien tuvo que buscar refugio. No es así, Galo, adelante.
6: Así es, en este momento tenemos un panorama muy claro de lo que está aconteciendo ahora mismo en Fort Myers. Miren ustedes, estoy desde el balcón de mi habitación del hotel, esas ráfagas tan potentes, ahí está una rama siendo arrastrada ahora mismo. Hay árboles que se han caído y es que estamos hablando de vientos de más de 150 millas por hora. Es lo que se ha dicho, incluso se están esperando inundaciones de por lo menos 18 pies. Y si ustedes pueden ver en esta parte, hay un canal y el agua de ese canal aparentemente podría desbordarse, porque si estamos hablando que en un principio dijeron que iban a haber por lo menos inundaciones de 7 a 12 pies. Ahora ese margen ha aumentado a por lo menos 18 pies, pero la situación por lo menos en Fort Myers Beach es mucho peor. Hay imágenes, por ejemplo, en el Diamond Head Beach Resort, en donde los automóviles prácticamente han quedado cubiertos de agua, algunos han nadado literalmente. Esta es la información que les tengo, vamos a seguir con ustedes en los estudios.
4: Mantente muy seguro, Galo, muchas gracias. Y otra ciudad en extremo vulnerable es Sarasota, donde los vientos se hacen sentir con furia arrasadora. Vamos de inmediato con Ricardo Arrambarí, que está en vivo con las imágenes de lo que está sucediendo en esa ciudad. Adelante, Ricardo.
7: Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí las ráfagas no son tan intensas como en Fort Myers, que queda como unas 60, 70 millas al sur. Sin embargo, ya estamos sintiendo de vez en cuando llegan entre 80 y 90 millas por hora. Ahora bien, déjenme bajar un poco aquí a la playa para mostrarles algo de lo que Galo estaba haciendo referencia. La marejada aquí no va a ser tan alta. Para, sobre todo cuando llegue la marea alta, esta madrugada va a estar en lo que se llama la marea real. Y encima de eso va a venir una marejada de unos 8 a 10 pies. O sea que todo eso quedaría bajo 10, 12 pies de agua. Es increíble la cantidad de agua que está desplazando hacia el interior eh, el huracán Ian. Ahora bien, eh, dentro de todo esto, lo que hemos visto también es que, eh, hay gente, o sea, estamos hablando de 2.5 millones de personas que han recibido la orden de evacuación. Lo curioso es que aquí en Sarasota no les avisaron a muchos hasta anoche que tuvieron que salir corriendo. O sea, que este condado no estaba tan preparado, obviamente, como por ejemplo el condado de Pineras. Evidentemente, eh, aquí no hay nadie en las calles, somos solo los periodistas que estamos aquí unos cuantos. La policía ya se ha ido también porque después de 45 millas por hora tienen que buscar a ellos refugio para proteger sus propias vidas. Ahora bien. En, este, en esta situación, en los hoteles donde nos estamos quedando, hay gente que está trabajando, gente que incluso ha tenido una, una experiencia muy inusual. Y les voy a presentar ahora a un señor costarricense que está en nuestro hotel. Con él hablamos hace un rato.
8: Los hospedamos aquí, igual que mi persona y mi esposa, para poder mantener, dar servicio a los clientes porque los huéspedes no se pueden ir a ningún lado así en este momento. Claro, o sea que usted está con su esposa aquí. Correcto. Ok, o sea que no se tiene que preocupar. No me tengo que preocupar por, por ello, obviamente, ¿verdad? Y otros de nuestros empleados también permitimos, incluso el que algunos trajeran a sus niños, porque no queríamos separar las familias.
7: Imagínense eso, es increíble, ¿no?, que puedan llevar a sus niños, a sus familias, mejor que en cualquier refugio. Ahora bien, regresando aquí a lo que está pasando en Sarasota, hace por lo menos 50 años que aquí no llegaba un huracán a esta zona. Apenas en el 2017 pasó Irma, pero pasó como a 30 millas de la costa con vientos de 100 millas por hora. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar aquí conforme vaya avanzando eh, los vientos de Ian, que ya están... Viniendo aquellos botes, por supuesto, muchos de ellos cuando se rompen las amarras con la marejada y los vientos van a terminar probablemente aquí en la costa. Nosotros vamos a seguir hasta que podamos físicamente mantenernos, salvar guardando eh, nuestras, eh, nuestras vidas y en ese momento pues, ya tomaremos la decisión de buscar refugio. Por ahora eso es todo, desde Sarasota regreso contigo, Pamela.
4: Estaremos pendientes, un ciclón que lamentablemente se, mete, se mueve con gran lentitud, así que mantente seguro, Ricardo, gracias por esa información. Y ante el inminente
5: peligro... Tampa quedó convertida en una ciudad desolada, esperando el duro azote de Ian. Roger Borges continúa en vivo desde allí y vamos a enlazarnos con él. Roger, ¿cuál es la situación en Tampa en estos momentos? Te vemos y te escuchamos.
0: Hola, Michelle, no te escucho muy bien, pero estamos aquí ya sintiendo los embates de ese huracán que comenzaron aproximadamente hace unos 45 minutos, desde que tocó el ojo tierra y aquí comenzó a cambiar la situación drásticamente, como pueden ver, detrás de mí algunos álbumes derribados aquí. Hace poco que también la policía tuvo que venir y quitar algunas de las ramas que estaban bloqueando el acceso al tránsito. Hemos sentido fuertes ráfagas aquí a medida que han pasado las horas acá. Vamos a pasar aquí a... Cruzar la calle aquí, ese es el malecón, donde hemos estado, donde hemos estado transmitiendo durante todo el día lo que ha estado sucediendo acá. lo que ha acaparado mucha atención ha sido lo que ha pasado por acá, que es lo que ha pasado aquí en la bahía de Tampa, donde básicamente hubo algo que es increíble, donde la fuerza de este huracán hizo succionar todo el agua aquí de la bahía y la llevó. Eso trajo cientos de personas durante todo el día para que pudieran presenciar lo que estaba ocurriendo aquí. Todavía hay aproximadamente unas 400 mil personas bajo una orden obligatoria de evacuación y esperamos aproximadamente 24 pulgadas de lluvia. Eso se le suma a la, marea, a la marejada que se espera de unos 4 o 6 pies y no es la combinación perfecta para las personas acá. Y lo que nos preocupa es que la mayoría de las personas no se prepararon para este huracán. Esperamos mucha lluvia y la preocupación principal, principal va a ser las inundaciones que se esperan esta tarde acá. Eso que estamos viviendo por acá. Ahora vamos a regresar con ustedes en los estudios por allá.
4: Muchísimas gracias, Roger, por tu reporte en vivo desde el oeste de la Florida. Mientras tanto, en los callos de la Florida se sintieron los efectos de Ian antes de que se sacudiera al resto del estado por su cercanía a Cuba. Se han registrado inundaciones tras subir el nivel de mar y a causa de las torrenciales lluvias en lugares como Cayo Hueso, donde el centro histórico El Agua corría a cántaros desde la mañana. Pasamos con María, Ló... María Fernanda López de nuestra filial de Miami para que nos amplíe. Adelante María Fernanda, cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal? Y esta es la situación en este momento en los callos de la Florida, aunque se espera que los vientos vayan disminuyendo después de haber sentido hasta ráfagas de 95 millas por hora. La marejada ciclónica ha dejado no solamente esto, inundaciones severas, sino también arena que ha salido a casi más de seis pies de altura. Aquí lo que ustedes ven como una montaña realmente es una calle. El huracán Ian, que no era esperado con tanta intensidad en el sur de la Florida, le cobró a los habitantes con su coletazo que trajo tornados e invasiones. Los videos publicados en las redes dejan ver su intensidad, acompañados de misteriosas luces que llenaron de pánico a los habitantes.
2: Oh my God.
9: En el condado de Broward, al menos dos tornados tocaron tierra, uno de estos cerca del aeropuerto local, donde pequeñas aeronaves se volcaron y algunos hangares sufrieron daños. Además, árboles cayeron y algunos cortes de energía se produjeron. En Key West, el punto más al sur de la Florida, las inundaciones por el fuerte oleaje sorprendieron a los residentes, quienes creían que por estar por fuera del cono del huracán no recibirían tanta agua, pero esto les enseña que nadie puede bajar
7: la guardia ante un fenómeno natural tan poderoso. Esto fue una cosa de sorpresa, nos cogió a las 2, las 3 de la mañana, eh, la gente no lo esperaba, pero son, son tormentas. ...y huracanes que no, los puede, no podemos ponerlos con descuidado. Tenemos que siempre estar preparados. Los coletazos de Ian
9: y la alerta de tormenta tropical y más tornados... ...obligaron en el condado de Miami-Dade a suspender las clases en todas las escuelas. Y aunque ya se alejó de la parte más al sur de la Florida, sus remanentes se seguirán sintiendo durante varias horas ya que Ian ha sido catalogado por los expertos como un monstruoso ciclón, que es dos veces más ancho que la península de la Florida. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, lo cataloga como un huracán histórico por su potencial destructivo, mientras que en Washington, D.C., decenas de personas de FEMA monitorean los daños que está dejando para enviar ayuda a los damnificados. Se pronostican todavía marejadas y vientos sostenidos de ráfagas que puedan llegar a 40 y 50 millas en las próximas horas, extendiéndose incluso hasta el viernes como parte de las paredes externas y de abajo del huracán y aunque estarán afectando entonces a los callos de la Florida todavía con más inundaciones. Estaremos pendientes. Regreso con ustedes al estudio.
4: Muchas gracias María Fernanda y sabemos también que la patrulla fronteriza lanzó un operativo de búsqueda marítima para hallar a 23 inmigrantes cubanos que iban a bordo de una embarcación que naufragó en las cercanías de Key West. Eso fue en medio del impacto, del potente huracán Ian cerca de esta zona.
5: Así es y además otros cuatro lograron llegar nadando a la costa y fueron trasladados al hospital del condado de Monroe para recibir atención médica.
4: Y continuamos con nuestra cobertura sobre el azote, el temible huracán Ian, que ha dejado serios estragos y amenaza, con ocasionar mucho más. Efectivamente, y nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez sigue a pie de cañón con sus satélites y radares
5: para mantenernos bien informados. Vamos a pasar contigo, Eduardo, al centro de Pronóstico Univisión. Cuéntanos qué podemos esperar a partir de ahora.
8: Muchísimas gracias, Michelle, y también a ti, Pamela. Bueno, acá lo tenemos en este momento, ya el centro principal está sobre tierra, el azote continúa en toda esta zona centro de la Florida, mantiene vientos de 140 millas por hora el movimiento al norte noreste, y esto implica, ahora más lento, 8 millas por hora, implica que se agrava la situación en las próximas horas para Tampa, lo que nos ven desde Tampa, presión ha subido, y en ese movimiento lo estará llevando justamente hacia el centro. Acá continúa afectando toda esa zona, lluvia torrencial, vientos de 140 o más millas por hora. Eh, ya el ojo de la tempestad está prácticamente eh, nublándose un poco. Esto significa que siente el efecto de tierra y en las próximas horas progresivamente irá perdiendo fuerza. De todas maneras, los daños principales van a estar desde ahora, la medianoche, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Yo diría que en esas horas estamos esperando daños que estarían llegando. Pero el cambio va a ser sustancial porque va a pasar de categoría 4 a 1, es decir, de 140 millas a tal vez 90, 80 millas por hora. Y esto ayudaría que el impacto sobre Orlando no sea tan intenso. Eh, hace unas horas los modelos estaban dando un impacto muy superior, lo habíamos dicho en diferentes plataformas que eso iba a ser imposible, pero de todas maneras un huracán categoría 1 con lluvia torrencial, vientos dañinos, en toda esta área podemos esperar inundaciones que ya no es el mar, las inundaciones costeras continuarán todavía de forma esta hacia el sur, Naples y luego saliendo a la costa, Tormenta tropical. Hay un anticiclón al norte y la combinación de ambos va a generar casi condiciones de huracán en todas las costas de Carolina del Sur y sureste de Georgia y también lluvia. Es decir, el, el huracán continúa hasta la zona de los apalaches, así que para, por lo menos para toda esa zona, incluyendo Carolina del Norte, también estamos esperando bastante lluvia.
5: Don Eduardo, aunque este monstruoso huracán ya tocó tierra, sin duda alguna mantiene en vilo al este del país. Se mantiene también con grandes dimensiones. ¿Qué se puede esperar para el resto de la Florida, principalmente, para las próximas horas?
8: Bueno, lo peor de este huracán, estimo yo, mi pronóstico será desde ahora, por lo menos hasta las 6 de la mañana, sería lo peor. Luego va a seguir mucha lluvia, porque esto todavía a las 4 de la mañana tenemos embate como huracán. Pero a partir de mañana, 12 horas, estamos hablando mañana al amanecer, ya los vientos amainan considerablemente y nos quedaríamos con lluvia para buena parte del jueves.
5: Muchísimas gracias Eduardo, nuestro meteorólogo aquí en Univision
8: Gracias a ti
0: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble, luego te cuento más Te quiero
2: Be all you can
1: be, visitando goarmy.com diagonal español
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto Poco a poco salen a la luz las imágenes de la escena de muerte y destrucción que dejó Ian a su paso por Cuba. Golpeó la isla como un huracán categoría 3 y lo dejó a oscuras. La magnitud de sus estragos fue tal que algunos residentes calificaron de apocalíptico el desolador panorama. Veamos el recuento de los años. Con vientos de hasta 125 millas por hora y torrenciales aguaceros, el devastador sistema arrasó con varias zonas en el extremo occidental de la isla, incluida la capital. Para colmo de males, el duro azote provocó el colapso total, el deteriorado sistema eléctrico nacional que ha enfrentado grandes fallas en los últimos meses. Las inundaciones obligaron a miles de residentes a evacuar sus hogares y trasladarse en autobuses y botes a más de 50 refugios. Aún así, al menos dos personas no pudieron escapar de la ira del fiero ciclón y perdieron la vida. La ciudad de Piñar del Río fue una de las más afectadas al quedar en el ojo del huracán durante una hora y media. En la provincia que lleva el mismo nombre y la vecina, Artemisa, cientos hectáreas de cultivo fueron arrasadas con graves afectaciones a la cosecha de tabaco
8: en un sentido económico eh, tenemos que sobreponerlo a todo eso, pero esto
4: no sé cómo hacer la situación. Además de dejar bloqueadas las vías de tránsito y derribar numerosos árboles, el embate de Ian rompió ventanas, levantó techos de cuajo y dejó en ruinas varias viviendas.
5: Esto fue desastroso, lo nunca visto fue esto lo de,
4: lo de este Sí, lo que estamos horrorizado. Mientras este devastador ciclón sigue su paso lejos de Cuba, las autoridades de la isla trabajan para restablecer el suministro de energía eléctrica que cayó al 0%. Según los expertos, los inmensos daños materiales podrían agudizar la crisis económica que actualmente vive el país. Sin duda alguna, el azote del ciclón
5: Ian podría ser uno de los más devastadores en el Atlántico. Y en momentos como este, es inevitable recordar la furia implacable de esos fenómenos hidrometeorológicos que hicieron historia y dejaron imágenes aterradoras grabadas en la memoria. Veamos un recuento de esos huracanes de impacto. En 1988, el huracán Gilberto de categoría 5 cobró la vida de 318 personas durante su devastador paso por el Golfo de México. En agosto de 1992, los vientos de Andrew, huracán categoría 5, destruyeron más de 100.000 viviendas y dejaron 40 muertos. El huracán Mitch en 1998 fue una de las peores catástrofes naturales del siglo XX, con categoría 5 dejó colosales daños, principalmente en Centroamérica, donde se reportaron más de 18.000 muertos. Septiembre de 1999. La furia de Floyd mató a 57 personas, la mayoría en Carolina del Norte. Septiembre 2004. Las ráfagas de Iván, de 165 millas por hora, dejaron saldo rojo, 25 muertos. Agosto 2005, se registró el huracán más destructivo en las últimas tres décadas en Estados Unidos. La furia de Katrina cobró la vida de 1.800 personas. Cuando el mundo aún no salía de su asombro con la devastación causada por Katrina, un huracán aún más poderoso irrumpía en la Florida, el ciclón Wilma con vientos de 183 millas por hora, causó 87 muertos. En el 2017, tres huracanes dejaron una estela de destrucción a su paso. Harvey azotó áreas del sureste de Texas a finales de agosto, causando devastadoras inundaciones porque el sistema se mantuvo largas horas estacionado sobre Houston, arrojando lluvias torrenciales sin precedentes. Poco después llegó el huracán Irma, que impactó con sus fuertes vientos a Cuba y la Florida, luego de su paso por el Caribe. En septiembre de ese mismo año, 2017, María, con vientos de 165 millas por hora, arrasó con Puerto Rico dejando obscuras la isla y más de 2.000 muertos. Apocalípticas fueron las imágenes que dejó la furia del huracán Dorian en las Bahamas en el año 2019. Desde esa fecha, las islas caribeñas no se han recuperado de la devastación de este ciclón. En el último trimestre del 2020, dos intensos huracanes de categoría 4 impactaron Nicaragua y otros países de Centroamérica. Con tan solo dos semanas de diferencia, los sistemas IOTA y ETA dejaron a cientos de niños sin hogares y múltiples fatalidades. Septiembre 2022. Hoy... Toda precaución es poca en las zonas que son un posible blanco de la embestida del implacable huracán IAN. Y hay que estar preparados para lo peor, porque es la única manera de evitar lamentables daños. Los intensos vientos de IAN lo posicionan como uno de los huracanes más feroces que han sacudido el Atlántico. Según los expertos, el cambio climático contribuye a que los sistemas se intensifiquen en comparación a décadas atrás, por lo que los resultados son más catastróficos.
4: Vamos a cambiar de información. Un hombre vio de que unas adolescentes comenzaban a ahogarse mientras se bañaban en un río en México y sin dudar ni un segundo se lanzó al agua y logró salvarlas. Pero como nos cuenta Iván Macías, su heroica hazaña le costó la vida.
3: Con
10: música de banda, Julián recorre por última vez su pueblo en Sinaloa, México. Lo acompañan a su funeral familiares y amigos, luego que perdió la vida al salvar a tres menores que se ahogaban en el río.
0: Cuando dijeron que el niño estaba ahogando, mi papá corrió. Mi papá no pensó nada. Mi papá se tiró al río junto con las mamás y el papá de los niños que estaban ahogando.
10: Logró salvar a las tres, pero el río reclamó su vida a cambio de ese heroico rescate.
0: Mi papá sacaba sus manos, tostillando estaba ahogando. Y la patrulla no hizo nada, los policías, uno estaba arriba y el otro estaba en el agua. Pero...
10: Ella es la hija de Julián e hizo lo posible por salvar a su padre, pero no lo logró. Y le duele que los policías no le ayudaron.
0: Ellos no están capacitados para sacar ni para ayudar a nadie. Me dijo, y yo le dije que por qué no habían hecho
5: nada, y me dijo pues te hubieras metido tú, me dijo.
10: Ahora solo le queda a la familia que Julián se ha reconocido como héroe.
5: Por unos niños que sí es cierto, no eran nada de él. No eran nada de él, pero a la vez los hizo propios, como cualquier
9: padre.
10: Conmovidos llegaron hasta el panteón donde su cuerpo fue sepultado en medio del dolor de la gente.
9: Era buen patrón, nos trataba con respeto, uh, siempre nos andaba haciendo bromas.
10: Y gracias a la acción de este buen samaritano, Julián es reconocido desde ahora como el héroe de Mocorito, Sinaloa. La familia de las niñas que salvó Julián expresaron su gratitud por el acto que realizó y al mismo tiempo su pesar por la muerte del hombre. Las autoridades ofrecieron ayuda para los deudos de este hombre que entregó su vida por salvarla de los demás. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
5: En otras noticias, una balacera le arrancó la vida a un adolescente de 14 años y otros cuatro menores resultaron heridos en los exteriores de una escuela secundaria en Pensilvania. Los jovencitos salían de un partido de fútbol americano cuando fueron emboscados por dos sujetos que dispararon más de 60 balazos contra ellos y se dieron a la fuga. La policía no ha descifrado el motivo de este sangriento ataque y tampoco ha logrado identificar a los sospechosos. Escuche esto porque en la mira de las autoridades está el confuso operativo donde un padre y su hija, a la que supuestamente secuestró, perdieron la vida en California. La policía investiga si la menor también estaba armada y Salvador Durán ha seguido paso a paso el sangriento incidente que tuvo un fatal desenlace.
1: Las autoridades confirmaron la muerte de Savannah Graciano de 15 años de edad y de su padre, Anthony Graciano, durante un tiroteo al concluir una persecución. El alguacil de San Bernardino sorprendió a la comunidad al afirmar que algunas evidencias muestran the que la adolescente, the quien vestía un traje antibalas, habría disparado un rifle contra los agentes que perseguían a su padre. El supuesto secuestro de la joven por parte de su padre, tras asesinar a la madre de la menor, Tracy Martínez, sucedió a la luz del día cerca de esta escuela el pasado lunes. La policía publicó una alerta Amber y advirtió que el presunto homicida estaba armado. La revelación de la posible implicación de esa en el tiroteo ha intrigado a los mismos vecinos. No me suena lógico y, y que, que hagan eso. Incluso aunque les estén disparando a ellos.
10: Exactamente. Ellos tienen, supuestamente están entrenados para, exactamente, para
6: tener mejor tácticas. I don't, I don't to,
1: este hombre no, nos no, dijo que pensé. él era amigo de Anthony y dice que desconoce por, por, por qué él bien, habría decidido asesinar a su esposa y que él lo había aconsejado a conservar la calma durante el traumático divorcio que vivía con ella. La familia de la víctima no ha querido hablar con la prensa, mientras que el alguacil prometió que al concluir con la investigación revelará hasta qué grado la menor estuvo involucrada en el tiroteo. En Fontana, California, Salvador Durán, Primer Impacto.
5: Y en otras noticias se dislocó la cadera la cantante mexicana Alejandra Guzmán después de perder el equilibrio durante una presentación en Washington
4: y sufrir una terrible caída. Ella no pudo levantarse porque recientemente fue operada de la cadera y tiene dos prótesis, pero no hay fractura, según nos informó en un mensaje de voz. Ella fue transportada a un hospital cercano en ambulancia y pronto será dada de alta. Le deseamos una pronta recuperación. Escucha
5: esto, ofrece un consejo el actor argentino Juan Soler a dos días de que en primer impacto diéramos a conocer estas imágenes exclusivas junto a su amigo Cristian de la Fuente, quien besó en la boca a una joven que no es su esposa en un restaurante en México. En un mensaje por Instagram, Soler escribió, leí y escuché a gente condenar una acción cuando ellos hicieron cosas peores, tómense su tiempo, piensen y sean mejores personas. Miles de seguidores lo atacaron y algunos hasta lo tildaron de hipócrita y alcahuete, mientras la esposa de Cristian de la Fuente difundió una foto con su mascota y sigue trabajando, aunque una amiga reveló en Chile que está devastada. Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. La muerte sorprendió a una familia mientras dormía cuando una luz sepultó la pequeña vivienda que habían construido hace menos de tres meses con una avalancha de lodo. Y piedras Desde El Salvador, Ernesto Rivas tiene los detalles de la dolorosa tragedia.
11: Una motosierra y varios soldados trataban de quitar los escombros y las toneladas de lodo que cegaron la vida de cinco miembros de la familia Melara Hernández en un punto escondido de Huizúcar, Departamento de la Libertad, donde varios días de intensas lluvias desencadenaron la tragedia. Un trabajo intenso que se prolongó por varias horas y no es para menos, ya que el deslave arrasó con árboles, piedras y lodo, hasta caer sobre la humilde vivienda en horas de la madrugada.
9: Ah, la casa se ha caído, dijeron. La casa se ha caído dijeron. y eso hemos pasado corriendo a
2: ver.
11: Sí. Doña Marta se salvó porque fue a una vigilia de su iglesia y dice que cuando llegó a la casa todo era confusión y muerte.
9: Solo pudieron atacar solo ni la niña, pero ya, fue pues además lo que ya estaba muerta.
11: Las lágrimas se me secaron de tanto llorar, dice doña Marta, quien esperaba a que sus sobrinas, entre ellas el niño de cuatro años y la niña de dos que ella cuidaba durante el día, fueran desenterrados, lo que se iba logrando poco a poco. Es para, ¿Este?
0: está está, no, no, está.
11: Fue hasta entrada la mañana que lograron dar con el primer cuerpo. Y así consecutivamente, para comenzar con la dura tarea de sacarlos y trasladarlos en hamacas hasta donde Medicina Legal los esperaba para su respectivo reconocimiento. El alcalde nos contó que esta zona es inhabitable y que está preocupado por las familias que no han querido desalojar el lugar. Además, la época lluviosa no ha terminado y los pronósticos no son alentadores anunciando aguaceros y tormentas eléctricas. Sí, de hecho, desde hace unos 15 años aproximadamente que se
0: hizo el asentamiento, se les hizo, se les hizo saber que era un lugar inhabitable, que de hecho es una reserva natural, pero pues la necesidad de las personas también
11: nos obliga tal vez a haber hecho esto. Las entidades del gobierno y la alcaldía tratan de mitigar el dolor de toda la comunidad, brindando atención psicológica y un albergue donde puedan estar seguros, mientras en otro escenario las víctimas eran veladas y encomendadas al todopoderoso. Después de 24 horas llegó el momento del adiós, el que nadie quería, pero era inevitable.
1: No.
9: La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que uno sabe cómo va a nacer, pero cómo, cómo va a morir solamente Dios lo sabe, ¿verdad?
11: Entre llantos y oraciones, cuatro de los ataúdes fueron colocados en una misma fosa. Se fueron así como vivieron, juntos, solo dejando el recuerdo entre los suyos, en una comunidad que, según los pronósticos, vive bajo la misma amenaza que se llevó al gemelado Hernández.
5: El Servicio Meteorológico de El Salvador le ha advertido a la población que debe estar muy alerta porque las intensas lluvias pueden regresar en cualquier momento.
4: Como también debemos estar muy pendientes de la embestida del huracán Ian, que hace sentir su furia en las costas del estado de la Florida.
5: Así que hay que tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas lamentables, sobre todo de vidas humanas, y es muy importante mantenerse informado
4: recordamos que pueden hacerlo manteniéndose en sintonía con su estación local si están en las áreas afectadas y también con la cobertura especial de nuestro noticiero Univisión y también a través de nuestra plataforma digital de Vix en Noticias 24/7. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre gracias por escucharnos.